0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Jede Epoche erfindet ihre eigene Intonation der Empfindsamkeit, ihre eigene Koloratur der Leidenschaften. Bevorzugt sind hier gedehnte Vokale im Spiel, während Heinrich von Kleist auf ein retardierendes Oh setzte, entschied sich Fontane für hohe, aspirierte Ah-Laute die den eng geschnürten Miedern der Offiziersgattinnen geschuldet waren. Bei Marquis de Sade konkurrieren kehlige Achs mit genüsslichen Och-Lauten und schließlich dominieren bei Leopold von Sacha-Masoch derbe, grobkörnige Frauenstimmen, deren Töbre auf ausreichenden Tabak- und Alkoholkonsum zurückgeht. Auch Olgas tiefe Stimme tendiert in diese Richtung, sie wurde allerdings noch mit dem Zusatz »weich« versehen. Olga ist die Hauptfigur aus Sacha Masochs Novelle »Mondnacht«, eine Frau, die die Welt meist durch halbgeschlossene Lieder sah und noch zu setzen fähig war wie »Küssen Sie, ich erlaube es Ihnen«. Man kann sich heute, rund 150 Jahre später, angesichts der gewandelten Körperästhetik kaum noch vorstellen, wie sich ihr Achselhaar kräuselte, als sie am Fenster lehnte, die Arme im Nacken verschlungen, wie es heißt. Olga ist eine jener Figuren, wie man sie zuletzt bei Dr. Chivago gesehen hat. Im Winter fährt sie gerne Schlitten, trägt dabei schwere Pelze und weiß, wie man sich über die Maßen amüsiert. Ihr Haar wird als wollüstig beschrieben und sie versteht sich auf die Inszenierung des großen Gefühls. Die Somnambule, wie Sacha Masoch sie in einem Brief nennt, die Somnambule ist vollkommen nach der Natur gezeichnet. Jeder Zug ihrer Geschichte ist wahr und erlebt. Selten hat sich ein Autor so klar zum Naturalismus oder besser zu einer Verknüpfung von Kunst und Leben bekannt wie er. Die Geschichte endet bei Vollmond, Olga hat Migräne und irgendjemand empfiehlt ihr gegen diese Unpässlichkeit saure Gurken. Zurück zu den Vokalen. Olgas und auch Wanders Stimmbandschluss haben gewiss eine ähnliche Choreografie. Wanda, die Protagonistin aus Sacha Masochs Roman »Venus im Pelz«, ist außerdem geübt im Peitschenschwung und weiß, wie man nackte Männer vor offenem Kamin niederknien lässt. Severin küsst ihr dabei auch gerne die Füße und lässt die Zunge zwischen ihre Zehen gleiten. Im Gegensatz zu Olga, deren Pelz nie genauer definiert wird, trägt Wanders Mantel einen Hermelinbesatz. Die Wahl des Tiers ist gewiss nicht willkürlich, denn das Kurzschwanzwiesel aus der Familie der Marder ist für sein seidig schimmerndes, besonders hochwertiges Haar bekannt. Außerdem töten Hermeline ihre Beute durch einen Biss in den Hinterkopf, aber das nur nebenbei. Wander trägt also bevorzugt Hermelin, regelt sich damit gerne auf einer Ottomane oder einem Foteu und kreuzt dabei, wie Olga, lasziv die Arme im Nacken. Wer hätte gedacht, dass Olgas und Wanders Gefährten, also Severin und Wladimir, einmal für Protagonisten einer bestimmten nervlichen Reizung oder einer erotischen Überspreizung gehalten werden könnten? Masochismus nannte dies der Psychiater Richard von Kraft-Ebing, er verwendete in seiner Schrift »Psychopathia sexualis« erstmals diesen Begriff, wobei er sich an den Namen Sacha Masochs hielt, der wenige Jahre später starb, am 9. März 1895. Der Nervenexperte meinte damit die Seelenkonstitution aller Severins und Wladimirs. Zu welchen Lustkoloraturen diese fähig waren, ist leider weder bei Sacha Masoch noch bei Kraft-Ebing überliefert. Das war das Kalenderblatt, heute von Astrid Meierle. Es sprach Andreas Wimberger.